0: 28. august 2013. Det er ettermiddag, og i en liten hybeleilighet i Roald Amundsens vei i Ålesund sitter en 23 år gammel mann og spiller Payday på Playstation. Spillet er et førstepersons skytespill som handler om å rane banker. Klokka kvart på fire står han fast til et oppdrag i spillet og tar frem mobiltelefonen sin. «How to rob», skriver han i søkefeltet på YouTube. En halvtime senere lagrer han spillet, før han og forlater leiligheten. Med seg har han mobiltelefonen sin og en softgun pistol, en replika av en Glock Modell 17. Han er kledd i en stor sort hettejakke og caps. En drøy time senere, klokka halv 6 blir en mann med stor sort hettejakke og solbriller observert utenfor Pluto-kiosk i Ålesund, litt over en halvtimers gåtur østover fra Rualamensens vei 15. Klokka 17.48 går Ransalarmen. Da står mannen med hettejakka overfor den ansatte i kiosken med pistolen i høyre hånd rettet mot henne. «Give me the money, give me the money», sier mannen på gebrokken engelsk. Når Ransalarmen utløses, løper han tomhent nordover in mot en kirkegård, videre opp Ørnetua og vestover langs Akslafjellet i retning Ålesund sentrum. Samtidig på en av de mange turstiene i det populære byfjellet, hvor turister hver dag tar vakre bilder av Jogenbyen, legger en 21 år gammel student fra Bergen ut på joggetur. Du hører på Norges strengste straffer. Jeg heter Hanna Klingberg. Steven Dan Danielsen blir født 22. november 1989. Han vokser opp i bygda Isfjorden, like ved Åndalsnes i Møre-Romsdal. Det er mye som er uklart rundt oppveksten hans, men han bor store deler av den hos besteforeldrene sine. Faren hans dør i en bylykke halvannen måned før Steven blir født, og moren er mye borte. Steven er liten av vekst var stille og konfliktskyr. Oppstår det krangler eller bråk, tar han lekene sine og går sin vei. Etter hvert som han blir eldre, får familien beskjed om at Steven gjør det dårlig på skolen. Det blir opprettet et spesialtilbud for ham, men etter hvert dropper han helt ut av skolen. Han begynner tidlig å ruse seg, og rusproblemene henger ved ham gjennom hele ungdomstiden. Når han er 13 år, begynner han å røyke hus. Som 15-åring eskalerer problemene og rusmidlene, og han begynner å bruke amfetamin jevnlig. I 2009, 20 år gammel, starter han på bygg- og anleggsfag på Romsdal videregående skole i Molde, men slutter allerede etter noen uker og møte opp. Når julen ringes sin samme år, har han offisielt droppet ut av skolen. Etter dette går Steven til og fra ulikt arbeid med vekslende oppmøte og hel. I 2011 jobber Steven på en gård i en liten bygd i Romsdalen gjennom et Grønn Omsorg-program. Et program som handler om å hjelpe unge som har ulike utfordringer til å mestre jobb, et sosialt liv og hverdagen generelt. Der jobber han med andre på samme alder, og Steven beskrives som arbeidsom, hyggelig og sosial. Men det skjer noe med Steven når han drikker alkohol eller ruser seg på andre ting. Han fylles av et tungt mørke og et voldsomt sinne. Han er ikke til å kjenne igjen. Han blir en helt annen person. En kveld sitter Steven og kjæresten sammen med et vennepar i den lille bygda og drikker alkohol og skravler sammen. Stemningen er god. Men så begynner Steven og kjæresten å diskutere. Akkurat vad de diskuterer er usikkert. Men det blir etter så ampert at Steven begynner å true kjæresten sin og sier at han skal hente en kniv i hybeleiligheten de leier sammen. Situationen er uoversiktlig og skummel, så når han etter hvert går ut av huset, er venneparet raske med å få Stevens kjæreste i sikkerhet. De tar henne med til huset på gården hvor Steven til daglig jobber, hvor de sammen med paret som driver gården ringer politiet. De mistenker at Steven har ruset seg på noe langt mer kraftig enn alkohol, og aner ikke hva han er i stand til å gjøre. De låser dørene og sier til kjæresten at hun ikke må finne på å gå ut før politiet kommer. Det tar tid for politiet å komme seg til bygda. Det nærmeste lennsmannskontoret er en times kjøretur unna. Og med en sterkt beruset mann med kniv luskende utenfor husveggene sitter de tre festdeltagerne og de to gårdeierne rolig i huset hvor de har søkt tilflukt. Kjæresten til Steven beveger seg om sider mot toalettet. Hun blir borte lenge. Mistenkelig lenge. Gjengen som sitter i stua blir bekymret, og misstänker at hun har gått ut av huset. I det de ser ut bekreftes mistanken. I mørket ser de det blinker i metall i lyse fra en Och de ser en kvinne liggende på bakken med en skikkelse skrevs over. Steven står over kjæresten sin med en stor brøkniv. Han fekter kniven rolig i åttetalsmønster over henne. En av festdeltagerne går ut og prøver å snakke til Steven, og er redd han har skadet samboeren sin. Etter hvert forsvinner Steven ut av syne, og kjæresten er uskadd. Men hvor ble det av ham? Kvinnen som bor i gårdshuset har et nært og godt forhold til Steven. Er det noen som skal klare å snakke ham til fornuft, så er det henne. Så hun går ut og leter etter ham. Ved hjørnet på gårdens verksted ser hun en lutskikkelse med hetta dratt over hodet. Hun snakker rolig til ham, men han responderer ikke. Hun prøver igjen, og nå ser han opp. Steven ser på kvinnen han til tider har kalt mamma, løfter brøkniven og kommer løpende mot henne. Kvinnen løper for livet og kommer seg inn og i sikkerhet. Igjen er Steven ute i mørket med brøkniven. Politiet ankommer huset hvor venneparet, kjæresten og kvinnen Steven nettopp har forsøkt å angripe med kniv befinner seg. Hvor er han? Det er sneve 500 meter fra huset de befinner seg i til hybelleiligheten Steven leier. Og politiet går i følge med den ene festdeltageren i retning hybel. Midt mellom de to bopellene er lokalbutikken, og de lurer på om Steven kan ha gjemt seg her. De går en runde rundt butikken uten å få øye på ham. Men så ser festdeltageren noe som ligger oppe på en konteiner bak butikken. Det ligger der helt urørlig, og de ser etter hvert at det er Steven som ligger der. De snakker til ham, men får ingen respons. Har han sovnet? Er han bevisstløs? De to politibetjentene beveger seg rolig mot konteineren, mens de forsøker å få kontakt med ham. På et blunk knytter Steven begge nevene og hopper ned mot politifolkene og forsøker å gå løs på dem. Han sparker, slår og er svært utagerende. De to politibetjentene sliter med å få kontroll på ham, og til slutt må festdeltageren bistå i å få lagt ham i bakken. Steven blir arrestert, og 4. oktober 2012 blir han dømt til 90 dagers fengsel for trusler mot flere personer, deriblandt polititjenestemenn. Stevens rusproblemer blir stadig verre. Året etter knivangrepet mot kvinnen han omtalte som mamma, är han hjemme i Isfjorden med bestemoren sin, der han tilbrakt store deler av barndommen. Steven och bestemoren har alltid stått hverandre nær. Han har aldri vært voldelig eller utagerende mot henne før, men tredje juldag 2012 rakner det. Han slår til mormoren sin i ansikte för han senere faller om på sofaen. Mormoren tilkaller politiet som ankommer boligen klokka ett om natten. Ettersom det virker som Steven er bevisstløs, blir også ambulanse tilkalt. Når Steven etter hvert våkner, forsøker bestefaren hans å snakke barnebarnet sitt til fornuft. Stiven reagerer med et voldsomt rasseri og slår til ham. De to politibetjentene klarer heller ikke å snakke den nå 22 år gamle mannen til fornuft, og må til slutt gripe inn med makt. De oppfatter situasjonen så truende at det blir nødvendig å rekvirere en ekstra ferge på veien fra Isfjorden til politistasjonen i Molde, fremfor å risikere en lang kjøretur. I politibilden er Steven aggressiv overfor de to politibetjentene og truer dem grovt. «Jeg skal dra til skolen hvor datteren din går og voldta henne. Jeg skal drepe hele familien din.» I tillegg til flere fraser av en grov, seksualisert og voldelig karakterer. Mens han venter på at denne saken skal komme for retten, Dømme Steven i januar 2013 til 21-dagers fengsel for et tidligere forhold. Også dette handler om trusler mot politiet, i tillegg til legems av sin tidligere samboer. Før soningen legger Steven inn til avrusning på en institusjon i Trondheim. Programmet skal vare i 18 måneder. Men i mars, bare to måneder senere, skriver Steven seg ut. Han mener han nå er rehabilitert. Anja Veløy Årseth er en bli og sprudlende 21 år gammel kvinne fra Bergen. Hun har flyttet nordover til Ålesund for å ta fatt på det andre studioet sitt på høyskolen. Bestemoren til Anja bor i Ålesund, og det er her Anja bor mens hun studerer. Om ettermiddagen, onsdag 28. august 2013, er Anja på lesesalen på høyskolen fram til klokka halv fire. Vi snakkes, sier hun til en av sine beste studievenniner, som hun jogger mye i Akslafjellet med. Så drar hun sammen med bestemoren sin til kjøpesenteret Moa for å handle. Etter dette skal hun kjøre bestemoren hjem, skifte til treningsklær og legge ut på en joggetur i Byfjellet. Etter det igjen skal hun vaske huset til bestemoren. Klokka ti på fem ringer hun hjem til moren i Bergen. De har en kort samtale hvor Anja oppdaterer moren på hvordan dagen hennes har vært. Dette er siste gang hun snakker med moren sin. Anja drar fra MOA kjøpesenter klokka fem over halv 6. Hun kjører bestemoren hjem, skifter til treningstøy og setter seg i bestemorens sølvfargede Toyota Yaris- og drar opp til parkeringsplassen på Faglia barnehage, helt på østspissen av Aksla. Klokka har nå blitt kvart over 6 og Anja legger ut på joggeturen på de fine turstiene vestover i retning Fjellstua, det populære utsiktspunktet over Ålesund. Rundt et kvarter senere står en man med en stor sort hettejakke og kaps bak et tre på turstien, drøye 100 meter øst for utkikkspunktet som Anja er på vei til. I honna håller han en replika av en pistol, typen Glock modell 17. Anja kommer joggande på stigen och är snart framme vid utsiktspunkten, där det är naturligt och snu för att löpa tillbaka. Plötsligt hoppar en man in framför henne och truer henne med sig ned i terrängen som er tät med kratt och uten insyn fra turstigen. Anja är livrädd, men den misslyckade ransmannen viser ingen nåde. Han voltar henne för han kväler henne. Steven dekker til kvinnen han akkurat har drept, med grener, kvister og planter, før han setter kursen hjemover mot sin egen hybeleilighet, kun 700 meter fra åstedet. På vei hjemover, en snau halvtime etter at han voldtok og drepte 21 år gamle Anja, sender Steven en melding til en veninne og spør hva hun driver med. Like etter ringer han den samme kvinnen, og de prater sammen i 2 minutter om helt hverdagslige ting. Steven kommer hjem til leiligheten han leier i Roald Amundsens vei. Han er nervøs, og adrenalinet pumper. Han forsøker så godt det lar seg gjøre å oppføre seg normalt overfor vennene han chatte med utover kveld. Samme kveld brenner han klærne han hadde på seg i et lite skogoldt i nærheten. Han er våken hele natta. Dagen etter, torsdag 29. august 2013, våkner Anjas bestemor og er bekymret. Bilen hennes er borte, og det er ingen på rummet i barnebarnet. Hun ringer Anjas mor, som straks skjønner at noe er galt. De kontakter politiet i Ålesund, men blir bedt om å melde henne savnet genom politiet i Bergen. Når Anja formelt melder savnet, iverksettes en storstilt leteaksjon i byfjellet i Ålesund. Den sølvfargede Toyotaen til bestemoren står der den ble parkert dagen før, men det er ikke spor etter Anja. Anja. Samtidig, i en liten hybeleilighet, ikke langt unna, er Steven nervøs og rastløs for vad som skjedde dagen før. Han bestemmer sig for å reise tilbake til åstedet for å se om kvinnen som er meldt savnet virkelig er død. Han passerer åstedet to ganger, og konstaterer at han faktisk har voldtatt og drept en tilfeldig forbipasserende, en ung kvinne. Anjas foreldre reiser samme kveld nordover for å bistå i leteaksjonen etter datteren. Tross den store insatsen kommer ikke svare før to dager senere, lørdag 31. august. Klokka ett varsler politiet at de har gjort et funn rett nedenfor en av de mange populære turstiene i byfjellet. Det er en død kvinne. Det er den savnede jenta, 21 år gamle Anja Veløy Årseth, som er funnet drept. Jakten på en drapsmann er i gang. Politiet ønsker å komme i kontakt med alle som befant seg i turområdet på tidspunktet hvor Anja har vært på joggetur. Flere vittner melder seg. Deriblandt en pensjonert politimann som har observert en ung mann med caps, stor svart hetjakke, gående fra åstedet kun minutter etter at Anja ble drept. Mannen var helt hvit i ansiktet, og den tidligere politimannen, som var på tur med kona si, kjente på seg at det var noe mistenkelig med personen de nettopp passerte. Han hadde tenkt mye på hva en sånn type gjorde der oppe, for det så da virkelig ikke ut som noen typisk turgård. Etter obduksjonen av Anja blir det klart at hun har blitt utsatt for seksuelt overgrep, og at dødsårsaken er kvelning. Hun har også fått et slag i ansiktet, de finner biologisk materiale på henne, og funnene gir full treff i DNA-registret. Onsdag 4. september, en uke etter drapet, går politiet til arrestasjon av mannen med det matchende DNA. 23 år gamle Steven Dan Danielsen pågripes i sin eksambors hybeleilighet kun 700 meter fra åstedet. Hei! Har du lyst til å mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Jeg kvalte henne, enkelt og greit. Steven Dan Danielsen innrømmer med en gang at det var han som voldtok og drepte den 21 år gamle jenta i Akslafjellet. Drapet var fort gjort. Business er business. Politiet har bedt den siktede om å forklare seg om hva som skjedde onsdag 28. august. At mannen nå sier det var business, får dem til å lure. Hva slags business? Steven forteller at drapet var en bestillingsjobb på oppdrag fra en Mr. X i MS-13- et kriminelt gjengmiljø grunnlagt i Los Angeles på 70-tallet. Her skal Steven ha hatt en central position og ha blitt lovet 140 000 kroner for jobben. Selv om Steven umiddelbart innrømmer å ha voldtatt og drept Anja, nekter han en vær befattning med ransforsøket av kiosken Pluto samme ettermiddag. På tidspunktet for ransforsøket hevder han å ha befunnet seg på Moa kjøpesenter sammen med en kompis, og at de skal ha gjennomført en narkotikahandel Politiet fester ingen lit til det Steven forklarer. De tror ikke på att han er medlem av noe internasjonalt kriminellt nätverk heller ikke att han skal ha vært på MOA under hans forsøket. Bevisene er for solide, vittene er for mange. Politiet konkluderer med att pistolen som blev brukt under hans är den samme som de har funnet hjemme hos Steven. På denne pistolen finner de også Anjas DNA. Tross historien om at det hele var et bestillingsverk, viser Steven tidvis tegn til anger for det han har gjort. «Jeg hadde vært ruset i 14 dager i strekk. Jeg angrer på at jeg drepte henne. Hun skulle aldri løpt forbi.» Han forteller att han aldri hadde sett Anja før, og at han ikke ante hvem hun var. Hun var et tilfeldig offer, på feil plass, til feil tid. Avhørende av Steven Fortsätter men politiet sliter med å få ham til å forklare seg nøyaktig om bevegelsene sine på den aktuelle dagen hvor ugjerningene han nå har siktet for fant sted. De tror som nevnt ikke noe på at han ikke står bak ransforsøk av kiosken, og når han presses på denne delen blir han tydelig irritert. Politiførstebetjent Oskar Lilleås foretar det femte og siste avhøret. Han konfronterer Steven igjen og igjen med teledata som kan bevise hans bevegelser, og at de strider mot Stevens egen forklaring. Førstebetjenten prøver også å forklare et i en del spørsmål rundt vad som faktisk skjedde på turstigen noe Steven kun svarer kort og vakt på. Etter hvert får Steven nok, og da smelter det. «Hvis du ikke slutter nå, så tar jeg denne og kjører den inn i nakken din», sier Steven rasende og hever en kulepenn fra bordet. Vaktene på utsiden er parat og klarer til å gå inn men Lilleås får kontroll på situasjonen. Det hele ender med at 23-åringen nekter å signere det siste avhøret. Stevens aggressive oppførsel stopper ikke der. For ettersom han ikke ønsker å forklare seg så grunnig som politiet vil, blir det 18. oktober besluttet å reise til åstedet for en rekonstruksjon av vad som skjedde. Steven er stresset og irritert, og vil dra tilbake til fengselen med en gang han nekter å forklare sig om voldtekten, og igjen ser han seg lei på førstebetjent Lilleås spørsmål. «Hvis du ikke holder kjeft, så får du juling», sier han til politimannen. 11. februar 2014 starter rettssaken, som har satt til å vare i seks dager i Sundmøre Tingrett. Og så här blir Stevens dårlige og aggressive oppførsel et tema. Allerede første rettsdag blir han flere ganger i rettesatt av dommeren, blant annet for å ha på seg kaps og hette og for å ikke reise seg når tiltalen leses opp. Når dommeren setter retten etter lunsjpausen, møter ikke Steven opp. Han har fått nok. Retten tar en ny kort pause for å få ham inn i salen igjen. Steven nekter å forklare seg, og retten bestemmer seg for å lese opp avhørene som har blitt gjort av ham. Det er viktig at Steven er til stede og etter mye frem og tilbake får de til slutt den tiltalte inn igjen i rättsalen med håndjern på. De mener nemlig det er så stor sjanse for at han skal utagere at det ikke kan la være. Flere ganger under den første rättsdagen blir han bedt om å ta av seg kepsen. Stevens oppførsel beskrives som barnslig og tverr, og på skriveblokket han har foran sig har han skrevet «fuck the system» i store bokstaver. Steven har gitt tydelig beskjed om at han ikke kommer til å forklare seg. Han har også sagt at han ønsker å være minst mulig til stede i rettssalen. Under de første vittnesforklaringer sitter han og skjerger i maser og rister tydelig på hodet, og blir nok en gang snakke til av dommeren. På den tredje rettsdagen er det seniorrådgiver i Kripos, Kato Meier, som skal legge frem sin vittneforklaring. Han har med en rapport som beskriver Stevens mobilbruk i tiden rundt ranet og drape. Stevens ønske om å permitteres tidlig fra rettssalen tas til følge. Så etter lunsj får han lov til å forlate lokalet i følge med to politibetjenter. På vei ut retten viser han fingeren til Kato Meier som skal innta vittneboksen. Etter att rettspsykiatere, politimen, venner og vittner har avgitt sine forklaringer i Sundmøre Tingrett, er det 3. mars 2014 klart for en domfølelse. Steven er ikke til stede. Retten konkluderer med at Steven Dan Danielsen, som nå har byttet navn til Paco Dan Danielsen, er strafferettslig tilregnelig, og dømmes til 21 års forvaring med minste tid på 10 år. Retten finner ingen av historiene, om det kriminelle nettverket, eller forklaringen om at det hele var et bestillingsdrap som troverdig. De kjøper heller ikke forklaringen om at han ikke var mannen bak ransforsøket av plutokiosken. Drapet på Anja beskrives som et rovmord. Det neste spørsmålet retten må ta stilling til, er hvorvidt Steven bør få en straffereduksjon. Etter å ha blitt observert og testet av rettspsykiatere, konkluderer de med at Steven er lettere psykisk utviklingshemmet i rettspsykiatrisk forstand men att han ikke oppfyller kriteriene for den internasjonale sykdomsklassifikasjonen. Vurderingene som er gjort baserer seg blant annet på en IQ-test hvor Steven skåret 71. Normalområdet er på 100. Det konstateres at Steven lider av dyst sosial personlighetsforstyrrelse og lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av narkotikabruk. Dermed oppfylles ikke kravet for å få innvilget straffereduksjonen. I dommen legges også vekt på att det er nærliggende fare for gjentagelse eller lignende lovbrutt. så dette mye på grund av hans historie med narkotika. Han dømes også til å betale oppreisning til Anjas foreldre på till tilsammen 400 000 kroner, i tillegg till erstatning for påførte utgifter på 130 000 kroner. Steven anker saken till lagmansrätten och har lov til å avgi en forklaring i ankesaken som følger. Men så ombestemmer han sig. På 18. september 2014 kommer dommen fra Frostating lagmannsrett. Og den opprinnelige dommen på 21 års forvaring med minste tid på 10 år består. Steven Dan Danielsen soner i Ila landsfengsel sammen med noen av landets verste forbrytere. I 2015, to år etter drapet på Anja, tiltales på nytt for å ha truet en kvinnelig fengselsbetjent på Ila- ettersom hun sa det kunne være mulig at han skulle flyttes. Han hevet en gaffel mot henne og sa «Dette vil få konsekvenser for dig. Steven soner lovens strengeste straff. I fengslet tar han utdannelse og tar sikte på å bli landbruksmekaniker. I år 2023 kan han for første gang søke om prøveløslatelse. Hvorvidt han søker og om den tas til følge, gjenstår å se. Du har hørt på Norges strengeste straffer. Denne episoden er skrevet av Håkon Lange. Lyddesigner er Olav Nedberge. Produsenter er Håkon Lange og Andreas Veier-Rosfold. Og programleder er meg, Hanna Klingberg. Norges strengeste straffer er produsert av både og ved Stian Letesier. Eksklusivt for Podimo.